0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2038. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 2 de septiembre y voy a hablar de los problemas laborales que tiene Apple. Pero antes, quiero recomendaros los cursos de marketing online de John Boluda. Entra a boluda.com barra Emilcar para tener acceso por solo 10 euros al mes a los más de 5.000 vídeos existentes y a todos los que se añaden cada día como por ejemplo ese curso avanzado de OBS que ya he empezado de cara a aprender a montar mis directos para esta, esta temporada que llega. También el curso de temas de Génesis o el curso que ahora mismo está en funcionamiento que es el de vender en Amazon a nivel intermedio, hay muchos cursos en boludo.com distribuidos por niveles de forma que encuentres siempre la formación más adecuada a tus necesidades. Bueno, Apple como empresa eh, tiene cierta fama de ser un sitio maravilloso, ¿no? un sitio estupendo. La empresa siempre apoya las causas más elevadas, eh, dan un gran soporte a la lucha por la igualdad racial o también apoyo al movimiento LGTBI y tenemos esa sensación con ellos de ser una empresa, por así decirlo, de izquierdas, entre comillas, en todo lo relativo a lo que es política social dentro de lo izquierdista que se puede ser en los Estados Unidos de América. Todo esto pues, nos hace llevar a pen, nos lleva a pensar que trabajar en Apple pues, tiene que ser un paraíso, ¿no? un sitio maravilloso. Más allá de esa típica escena de eh, futbolines y juegos de billar y pelotitas de algunas oficinas de Google, pues pensamos que es un sitio estupendo y maravilloso y divino y, y minimalista. Aunque tenemos claro también que eso no siempre es así, ¿no? porque de siempre... Yo durante mucho tiempo he seguido muy de cerca la actualidad de las Apple Store, pues hemos conocido historias de estas tiendas pues, más o menos complicadas sobre el ambiente de trabajo que se podía vivir en, en algunas de ellas. Pero al final, no sé por qué nos queda la idea de que, bueno, eso no es Apple 100%, no, no dejan de ser tiendas de productos de consumo, pues, como puedan ser Mediamar, Decathlon, el Corte Inglés, la Fnac, Costco, similares, y ahí pues. Dependen mucho de tu jefe directo, como en cualquiera de, de esas otras tiendas, ¿no? De, eh, creo que en el imaginario colectivo está la idea de que, de que Apple no es eso exactamente, de que eso puede estar muy bien y los aplausos y los gritos, etc., pero que si hay algo malo que pase ahí, como que eso no es culpa de Apple, como que Tim no lo sabe, ¿no? Me recuerda un poco en los tiempos en los últimos años, por lo menos ocho últimos años, de, de, de gobierno de, de Felipe González, aquí en España, del presidente Felipe González, del Partido Socialista, cuando afloraban muchas historias de corrupción y movidas y la gente decía, no, eso Felipe no lo sabe, seguro, porque Felipe es maravilloso. Pues aquí lo vimos, ¿no? Eso Tim Cook no lo sabe. Eh, sin embargo, recientemente han surgido muchas voces disconformes que vienen a contarnos que el ambiente, no solo en las tiendas, sino también en las oficinas de Apple, en Cupertino, en Apple Park y en otros grandes centros de trabajo, pues no es ni muchísimo menos tan maravilloso como podría pensarse y que tienen los mismos graves problemas que se han denunciado en otras empresas tecnológicas, por así decirlo, en los últimos años. Claro, todo esto llega aquí a finales de agosto, en un mes también, en el que ha estallado el problema de Activision, ¿no? Una empresa donde el acoso sexual y, 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 y mil barbaridades son casi filosofía de empresa. Son casi respaldadas por la propia empresa, ¿no? Llegando incluso al suicidio de una trabajadora en, en un viaje de trabajo porque no soportaba más el acoso por parte de su jefe, ¿no? Así que cualquier cosa que no sea suicidio, ¿no? Pues ya puede parecer poca cosa, pero no. No, no seamos así. Es decir, no, no dejemos que historias mucho más terribles, de otras empresas nos alejen de la gravedad de todo lo que hemos conocido de Apple. En, en la última semana de agosto en la que se promovió en Twitter el hashtag Apple ¿no? AppleToo, -O, que es una conversión del famoso MeToo para subrayar el carácter grave de la información que se compartió usando ese hashtag, en el que hemos vuelto a leer historias para no dormir en relación con las Apple Stores, con terribles narraciones de acoso y hostigamiento por motivos raciales y de Muchas de estas situaciones además fueron escaladas a recursos humanos y a otros organismos que Apple tiene para tratar estas circunstancias sin conseguir absolutamente nada por parte de la empresa. Hay incluso algunas tiendas concretas que han consolidado un ambiente tóxico y de acoso en el trabajo durante años y años, incluyendo acoso sexual presión para echar más horas extra, discriminación a los trabajadores en función de discapacidad, sexo o religión, con decenas de reportes enviados a recursos humanos y que no han obtenido respuesta alguna. Sin embargo, hay también muchos casos aislados o silenciados, entornos de trabajo, tiendas, oficinas, donde nadie hablaba de lo que estaba ocurriendo, llevando a la persona que estaba padeciendo las situaciones a pensar que el suyo era un caso aislado y que Apple, o incluso ese lugar de trabajo, era en general un sitio estupendo, pero que, pues, que a ella o a él les había tocado a la China. Leyendo un montón de estas historias me llega la certeza de que, pues, pese a lo que podemos ver en las fotos de la página web o incluso sobre el escenario de las presentaciones, existe una alarmante falta de diversidad en los cuadros medios y superiores de Apple. Especialmente me parece, dentro de las historias que se han compartido, me parece interesante la historia de Yannick, no sé cómo se escribe esto, cómo se pronuncia, y Yannick Paris vamos a, a llamarla Yannick, ¿vale? Jefa de programación, una de las jefas de, de programación, o Program Manager, no sé lo que significará eso, en Apple Maps, durante cinco años, durante los cuales observó discriminación, sexismo, racismo y represalias sin que la empresa hiciera nada. Uno de sus superiores se puso como objetivo personal despedir a un discapacitado y le pidió a Yannick que le informara de todo lo que hiciera esta persona. Ella se negó e informó a Recursos Humanos sin conseguir nada más que represalias por parte de este superior, hacia ella y hacia otros colegas, cosa que también reportaron a Recursos Humanos sin resultados, más allá de que dicho jefe fue ascendido. Las represalias consistían en peticiones de trabajo imposibles de cumplir, acompañadas de gritos y humillaciones delante del resto del equipo cuando efectivamente se fracasaba en ese objetivo eh, puesto. Hubo otro superior también de Janik que hizo comentarios racistas durante una charla sobre diversidad sin reacción alguna por parte de recursos humanos. Esto me recuerda a alguna escena de The Office que, que he podido ver. Janik aguantó en Apple, como muchos otros, pues por esa idílica versión que he dicho al principio que tenemos de Apple. De hecho, ya dice textualmente siempre me dijeron que lo que estaba experimentando no era la verdadera Apple, entre comillado, que se aguantaba o esperaba Mejoraría. Yo creía eso y creía en cómo la empresa se definía a sí misma. Ya no lo hago. Hay algunos grupos eh, semi-anónimos de trabajadores, algunas cuentas de Twitter, eh, perfiles en redes sociales que de, de hace mucho tiempo pues, han tratado de, de unir a los trabajadores, ¿no? de, pues no sé si crear una especie de sindicato que, evidentemente, la empresa rechaza que han aprovechado este hashtag para crear una página web, precisamente apple2.us, donde los trabajadores previamente identificados por estos perfiles a través de servidores de Discord y grupos de Slack pueden conectar para dar parte de sus casos. Eh, os leo el texto inicial que dice la web, dice Durante demasiado tiempo Apple ha evadido el escrutinio público. La verdad es que para muchos trabajadores de Apple, una realidad a la que se enfrentan desproporcionadamente nuestros colegas negros, indígenas y otros grupos raciales de género e históricamente marginados, la cultura del secreto crea una fortaleza opaca e intimidatoria. Cuando presionamos para que se rindan cuentas y se repongan las injusticias persistentes que presenciamos o experimentamos en nuestro lugar de trabajo, nos enfrentamos a un patrón de aislamiento, degradación y gaslighting, ¿no? que le hace el luz de gas, que se llama. No más hemos agotado todas las vías internas, hemos hablado con nuestros jefes, hemos ido al equipo de personal, hemos escalado a través del departamento de conducta empresarial. Nada ha cambiado. Y más adelante dice, conéctate con nosotros para compartir tu propia experiencia, mantenerte informado o unirte en solidaridad con otros trabajadores actuales o anteriores de Apple. Unidos podemos colaborar para iterar un lugar de trabajo más saludable. He visto escasa repercusión en los blogs de, de Apple sobre este tema, pero Diverge sí ha publicado un pequeño artículo donde se puede conocer más de esta iniciativa. Os dejo ahí el enlace en las notas de, del programa. Bien, Insisto, todo esto generalmente, pues el, la cultura de, digamos de, de miedo, de etcétera, de tapar las cosas, de negarlas, es algo que es generalizado a todas las empresas, pero aquí ese marchamo que tiene Apple de sitio maravilloso, de sitio justo, siempre respaldamos las mejores causas, siempre estamos con la diversidad, pues hace doblemente difícil que todo esto salga a la luz. Y es especialmente decepcionante ver cómo muchos de estos trabajadores cuentan que llevaron esto al nivel más alto que ellos pueden llevar, incluyendo departamentos de recursos humanos, departamentos especializados en este tipo de conductas y que Apple realmente no hizo nada. Vamos a ver si con estas iniciativas consiguen que la empresa de Cupertino, aparte de fabricar ordenadores de colores preciosos, haga algo eh, en relación a todas estas, acti estas actividades y actitudes lamentables que tienen muchos de sus cuadros medios y superiores. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba milcar y no olvidéis entrar a boluda.com milcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real, WordPress, podcasting, edición de vídeo, diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales, en definitiva, todo lo que podemos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Que tengáis un increíble jueves. Un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.